1: Welkom bij aflevering 322 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Job Vogel in oktober 2019 vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema Littekens. Er valt op een gegeven moment een korte stilte in zijn verhaal. Stel je bij die stilte het gebaar voor van een volumeknop die omlaag wordt gedraaid.
0: Ongeveer twee jaar geleden fietste ik een klein dorpje binnen in het zuiden van Tanzania... Ik was daar uh, opgekomen, een een tijdje daarvoor, uh, toen ik mijn laatste hand legde aan mijn scriptie in Amsterdam. Dat uh, was gruwelijk uit de klauw gelopen. Dat uh, was een bachelor scriptie, maar het duurde twee jaar in plaats van drie maanden. En uh, hoewel ik het een mooie studie vond, was ik toen wel uh, toe aan iets heel anders. Ik dacht, wat is iets heel anders dan in Amsterdam studeren, uh, fietsen uh, vanaf Kaapstad en dan... uh, Kijken hoe, waar ik uitkom. Tentje achterop en uh, kookspullen mee. Dat, uh, dat leek mij wel uh, een mooi avontuur. En ik had ook wel een beetje bedacht van... Uh, dat is misschien ook wel spannend. En uh, ja. dat is ook wel een beetje een... Ik weet ook eigenlijk niet... Uh, ik heb eigenlijk geen idee wat daar dan, uh, hoe, dat, uh, hoe dat daar gaat... Maar dat vond ik allemaal ook wel een heel groot voordeel daarvan. Dat was ook wel een beetje de bedoeling. Uh, dus uh, met goede moed uh, was ik daar aan begonnen. En het was eigenlijk ook allemaal heel goed gegaan. Het was een, uh, het was een mooie reis, mooie gesprekken. Ik had me heel welkom gevoeld overal. Uh, het was ook wel, natuurlijk soms uh, had ik door dat ik uh, op een blitse groene fiets... Uh, met een uh, net iets kort boekje en een uh, w- witte huid... Uh, door een dorp fietsen, waar nog nooit een blanke was geweest. Maar ja, de reacties waren vrolijk. En uh, ik was, uh, nou, nah, dus ik heb genoten. En uh, een aanvaring had ik, er was een haan in een dorp... die echt super agressief de tijd achter mij aanging, Maar uh, dat kon ik van me af laten zakken. Uh, en in het dorp waar ik uh, nu jullie even mee naartoe wil nemen... reed ik binnen, dat was het begin van Tanzania... Uh, En dat was na een lange stijging door glooiende theeplantageheuvels, klein dorpje aan de weg, veertig huizen of zo, wel een uh, grote markt met met wat eten. En uh, ik uh, kwam daar een paar Nederlanders tegen, dat was de eerste keer en de laatste keer in uh, acht maanden. En wij zaten samen in een hostel, zij kwamen van de andere kant, dus ze gingen vanaf boven naar beneden en ik van beneden naar boven. Uh, Dus we hadden het een beetje over de weg en over de mensen... en ook over Nederland en Haring en Amsterdamse feestjes... en toch ook een beetje uh, de nostalgie bot aan het vieren. En uh, dat was wel fijn even dat te delen. En uh, uiteindelijk uh, gingen we... Er was wel op de achtergrond al best wel een herrie de hele tijd in dat kleine dorp. Maar uh, ik had er toen niet zo'n last van onder het genot van een biertje. Maar toen ging ik naar mijn kamer en uh, toen kwam ik erachter... Ik slaap volgens mij vlak naast een, uh, ja, een soort evenement of zo en er is iets heel uh, intens aan de hand met die mensen. Uh, er begon een man zachtjes te prevelen steeds en dan ging het steeds harder en harder en uiteindelijk zei hij dan buana en dat zei hij uh, op de top van zijn stem met een rauw, rauw geluid en er zat iets van boosheid achter of zo en ik had wel vaker geluid gehoord in, in Afrika, maar uh, dit, dit had iets, uh, iets heel intimiderends. En dat, ging, uh, dat werd dan afgewisseld door zijn stem en dan reageerde daar een groepje uh, andere mensen op... in een soort, uh, in een soort jammerlijk iets, een, een dissonant geluid kwam daar dan in reactie op. En dan zei hij weer buana en dat, en dat ging. En dat was om een uur of tien en dat was om een uur of elf en uiteindelijk... Uh, Stopte het even. Uh, in totaal heb ik er denk ik vier uur naar geluisterd of zo. En dat was echt naast mijn raam voor mijn gevoel. En toen dacht ik, uh, oké, okay, ik ga... Toen was het even stil. En, uh, ik ga proberen te slapen en dat lukte. Uh, tot het om drie uur weer begon. En toen uh, schrok ik wakker. En ik schrok wakker met een besluit. Uh, vreemd ook voor mij een beetje, maar ik was meteen... Ik sprong uit mijn bed en ik had, dacht, die schoenen die laat ik hier en uh, dat shirt ook. Dan kan ik gewoon weer mijn bed in als ik terugkom. Koppie, kopie En dan snappen zij ook, dan snappen zij ook dat, uh, dat ik uit bed kom. en uh, Weet je wat? Deur uit, naar beneden, trap af, hek door, weg over. Een klein slootje over en daarna in het pikken donker, op mijn blote voeten joggend, zigzaggend tussen de huisjes door. Op het geluid af. Op zich heel logisch, zult u misschien zeggen. Nou, dat dacht ik op dat moment dus ook. (lacht) Ik was me niet van... uh, Ja, ik ik zag het beeld niet voor me wat ik nu voor me zie. Maar uh, ik uh, was eigenlijk wel opgetogen. Ik dacht, ik ga even praten met die mensen. En dan vraag ik, mag het misschien iets zachter of zo? Nou, dat zie ik daar wel. Dus ik naar die kerk. En grote kerk, uh, hel verlicht, mooi gebouw. En daar stonden inderdaad mensen. uh, Dus een priester met een mutsje op en... uh, zijn arm omhoog en dan uh, een stuk of twintig mensen. die ook door die kerk liepen. Toen ben ik eventjes uh, ga- voor dat raam gaan staan. <coughs> en uh, heb ik uh, deze beweging gemaakt. <lacht> maar vreemd genoeg reageerde er daar niemand op. Maar toen viel mijn oog op een uh, megafoon. Uh, naast uh, die kerk. en ik dacht, ah, daar komt dat geluid vandaan. Die mensen zitten allemaal in die kerk. Volgens mij zijn er meer mensen die nu willen slapen... of misschien hun eigen muziek willen draaien. Uh, weet je wat? Ik, ik klim even omhoog. En misschien kan ik er nu even ter, ter verdediging aanvoeren... dat uh, ik soms iets wat impulsief kan zijn. Dat heb ik althans gehoord van anderen. En ik moet toegeven dat als je het uit de context trekt van mijn leven... en op een rijtje zet, dan ben ik een keer gebeten door een slang... die ik zelf had gevangen toen ik tien was... En was ik op een festival en werd ik binnen een half uur afgevoerd... omdat ik een achteruitzalte had gemaakt die niet lukte. <lacht> you know. Dus er zijn zo wat dingen. Um, maar dat diende me ook altijd wel, dacht ik. En dat was in, tijdens die reis had ik daarop kunnen vertrouwen. Dus ik dacht... Uh, nou, nah, ik dacht niet. Ik klom in die uh, boom, vier meter of zo. En met mijn hand op die megafoon... probeerde ik de volumeknop te vinden. En toen dacht ik wel even... Oh, uh, is dit eigenlijk... Wat ben ik eigenlijk precies uh, nu aan... Toen, en is dit wel zo slim, maar dat was net iets te laat. Want toen voelde ik om mijn enkel een, een hand, een sterke hand. En vastberaden trok ik die hand mij naar beneden. En uh, glijend en vallend uit die boom uh, was ik ook uh, heel snel beneden. En daar stond uh, de helft van de kerk. En die hadden me, denk ik, toch gezien. Uh, en uh, iedere uh, ledemaat kreeg uh, meteen een, een andere persoon. Dus er waren vier mensen. Dus ik was uitgestrekt en uh, spartelend als een uh, een dier... werd ik heel erg bang, bijna onmiddellijk. Ik zag ook uh, redelijk wat boosheid. En uh, en ik weet nog, ik schreeuwde niet, maar ik gilde. En en, uh, vooral ook op het moment uh, dat er kwam een verandering in... op het moment dat ik een man zag die bukte om een stuk uh, iets van de grond te rapen... en daarmee opgeven onder uh, een een tirade naar mij toe kwam. Dus ik dacht... uh, toen, toen stopte ik met bewegen, weet ik nog. En toen dacht ik uh, dus eventjes: uh, De bosjes, dat, uh, dat is de plek waar ik straks lig. En nou, dit is toch jammer. Hoe, uh, was dit nodig? Is dit, dat dit het dan is? Ofzo. Uh, maar dat ging niet door. Die, uh, die, 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 dat stuk staal werd op de grond gegooid. En uh, in plaats van daarvan werd ik meegenomen de kerk in. En de deur ging dicht. En, uh, uh, toen uh, werd er iets geroepen naar iemand in de hoek, die kwam met twee dikke touwen aan. En toen hebben ze mijn handen achter mijn rug gebonden en mijn enkels aan elkaar en me in een hoekje gezet op een stoel. En ik uh, probeerde af en toe te schreeuwen en te trappelen en zo, maar er stond ook iemand bij mij, nu mijn privébewaker, die uh, dit, wat ik goed vast te houden is, naar beneden trok en dan uh, uh, daarmee me een beetje in bedwang hield. En uh, hij zei daarbij, uh, ja nu ben ik jouw god. Uh, en dat was zo. Intimiderende aangelegenheid. En uh, het trekken aan die touwen totdat het, uh, het, de streamen erin stonden en uh, geen idee wat er met me ging gebeuren. Uh, wat er ging gebeuren was dat de dienst verder ging. Dus het uh, ging gewoon weer van voren af aan. Er was weer buana, buana. en iedereen schreeuwen. En, en nu moest ik wel luisteren. Uh, dus dat heb ik uitgezeten en op een gegeven moment weet ik nog dat er uh, muziek aanging. En toen ben ik zo een beetje mee gaan dansen. Uh, in totaal, uh, ik weet het niet meer, misschien dat dit werkt. Dat jullie dan vergeten wat mijn rol in dit verhaal is. Uh, ja, en, ja dat, uh, dat werkte niet. De politie werd gebeld. Ik werd meegenomen door twee uh, mannen op één motor. Tussen een ingeklemd, gezellig. En uh, nog steeds uh, met alleen maar een broekje. Dus dat was uh, matig. Uh, en toen vonden wij een heel klein huisje, dat was het politiebureau. En daar kreeg ik te horen, je mag de rechtbank of je mag betalen. En toen zei ik, de rechtbank, we gaan daarover praten. Want uh, ik had niks kwaads in de zin en dit kan je toch niet doen in een kerk. En uh, nog steeds uh, in, uh, nou ja, niet helemaal toerekeningsvatbaar misschien, nog steeds boos. En uiteindelijk dacht ik wel, uh, oh, maar ik kan natuurlijk ook wel betalen. En dan kan ik gewoon, dus nou ja, 20 euro betaald en... Uh weg een rip uit mijn lijf op dat moment. En weg. Uh... Ja, terug naar dat hostel. En uh, vier espresso gedronken. En drie sigaretten gerookt ter kalmering. En gaan fietsen als een idioot. Uh, trappen en. Uh, nog steeds. Uh, ja, heel hoog in de, in de adrenaline en zo. En ook boos merkte ik nog wel. En uh, uh, tot ik aankwam in het volgende dorp. En ging zitten en een uh, Serengeti kreeg. Zo'n, zo'n Oud bier en ik hou niet, helemaal niet altijd van bier, maar dit was het lekkerste bier natuurlijk dat ik ooit had gedronken. En, uh, en nog één. En uh, toen ineens keek ik naar mijn polsen en ik zag die streamen daarin en ik dacht: wat de fuck heb ik nu ge- net gedaan? Is dit echt gebeurd? Ja. Ja. Ja.
1: Dat was een verhaal van Job Vogel, opgenomen in Comedy Club Toemeler in Amsterdam in oktober 2019. En we zijn daar eindelijk weer nieuwe verhalenmiddagen aan het organiseren. Op 10 oktober worden er verhalen verteld met als thema handel. En op 21 november verhalen rond het thema kunst. Door de verdere versoepeling van de coronaregels zijn er weer wat extra kaarten bijgekomen voor die middagen. Die tickets zijn, althans op het moment dat ik dit opneem, nog te koop via www.toemeler.nl. De Redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot... podcast Gijsbert van der Bal. Dit was aflevering 322. Tot volgende week. En denk erom, mocht je ooit in een ver land... op het punt staan de confrontatie aan te gaan... met een grote groep mensen die je niet kent en niet begrijpt... vergeet dan niet om eerst je schoenen uit te trekken... en je shirt thuis te laten... Dan komt de rest van het avontuur vanzelf.